0: 然哥讲故事，我是然哥。裘染客最早是出现在唐末杜光庭的《裘染客传》里，他的身世传奇在后世的传说当中是有鼻子有眼啊。据说他是风尘三侠之一，本名叫做张仲坚。而实际上，所谓的裘染客啥意思啊？就是赤染如裘的大胡子大叔的意思。说到底啊。只是传奇小说当中的人物名而已。除了因为和红拂女张出尘认为兄妹，知道他姓张之外，别的背景已经是无从考证了。据说呀，他原是扬州首富张继龄之子，出生的时候呢，他的父亲嫌他太丑了，欲把他杀了。哎，获救之后呢，他师从于昆仑奴。一成之后，正值隋朝末年，天下大乱，豪强并起。而这位裘染客是有着济世之志的，欲起兵以图天下。奔波图谋的路上，在一家旅店内，与逃亡当中的洪福和李靖邂逅了。这个李靖啊，也久有凌云之志，自认为是满腹韬略，想出仕为官，为朝廷效力。于是有这么一日，李靖来拜见杨素。这个杨素啊。是隋炀帝杨广寻衅江都，也就是扬州的时候，任命其镇守长安的司空杨素，素来是骄纵贪婪、权倾朝野、自命不凡。趁这皇帝不在啊，总揽朝政，目中无人。正经事是一件都听不进去，除了美女和珍宝，是没什么东西能够让他提起精神来了。好端端的一个司空府，就成了金粉奢靡、藏污纳垢的大妓院了。杨素呢，反倒不以为耻，反以为荣。李静拜见杨素，杨素很不屑地召见李静啊。哎，此行杨素是没看上李静倒是让杨素身边的一位持红色拂尘、美艳不可方物的美女给看上了。李静离去之后，这位红拂女就追了出去，询问李静：「哎，你住在什么地方啊？”李静一听是心跳加速，赶紧是据实相告。回到旅馆之后，李静想啊。这杨素也是一点表示都没有，看来咱们这求官是无望了。但是转念又想到了这位红拂女，不禁是怦然心动。五更时分啊，有人敲门，李靖开门一看，进来的是一位娉婷佳丽，身穿着紫衣昭君套，摘下帽子，那立刻艳光四射，满室生香啊！这位正是红拂女。红拂女看着瞠目结舌、站在一边傻了一样的李靖，嫣然一笑：“我侍奉杨司空几年了，见过来来往往的各色才俊人士，没有一个比得上你的。丝罗必须纠缠着乔木才能够生存，我一个大美女要配你这样的俊杰才有前途啊！今生今世，我永不反悔。”李靖一听这话，那是喜不自胜啊！问红拂女姓什么？答道：“姓张，排行老大。不过家里啊已经没有人了。”李靖听到这儿一想：“哎，意思是以后不用侍奉丈母娘啊！”于是不禁一笑。几天之后，李靖和这位红拂女是并辔策马，赶赴太原，逃亡去了。途中啊，两个人住进了灵石县，也就是现在的山西省晋中市啊，有一个旅店里。旅店很简陋，房间呢就一张床一个炉子而已。红拂女长发如瀑，在床边啊歪着头梳洗打扮着呢。炉子里面咕噜咕噜咕噜啊煮着羊肉。李静呢在屋外洗马，也算是一副很惬意的情景了。突然之间，一个彪形大汉骑着一头驴就进了旅店。你看这大汉生得一脸赤红色的络腮胡子。这胡子是盘曲蜿蜒，就好像囚笼一般，造型倒是很有个性。没错，这位就是咱们要说的裘染客了。裘染客是大步流星啊，径直的进了李静的房间，把身上背着的革囊啊扔到了炉子边上，抱着枕头就侧卧在了床上，很不礼貌的就盯着人家红拂女啊看着她梳头。李静一看，这肯定当时就要发火啊，但是这红拂女哎，冲李静摆了摆手。仔细的开始端详这位大胡子，急忙是梳洗完毕，朝着大胡子是恭谦的行了一个礼。红拂女问道：“贵姓啊？”邱染客说：“跟你一样。”红拂女笑道：“哎，那既然同姓，咱们结拜吧，认个干兄妹。”邱染客大笑道：“好啊，想不到我张三儿这么有福气，能结识妹妹你呀、啊！”红拂女赶紧招呼李静进来：“郎君。”快来拜见三哥！李靖也觉得这裘染客不是凡俗之人，赶紧行礼。三个人落座之后，裘染客指着锅说：“这煮的是什么好东西啊？红拂女说：“哎，是羊肉啊，估计早就熟了。三哥别客气，咱们吃吧。”裘染客是左手掏出匕首，右手探进锅中，拎起这烂熟的羊肉，就用匕首切了，旁若无人的是大嚼起来。吃完之后，把剩下的碎肉捧到了他的驴的嘴边。这驴可是吃素的，但是居然把这碎羊肉都给吃了。邱染客坐下来，上下打量着李靖，笑道、啊：“哎呀，兄弟相貌不足，就是眼下穷困潦倒啊。”李靖说：“哎呀，我虽然很穷，但是久有凌云壮志，一朝得势啊，那必能够青云直上。哎、啊，原谅我说话这么嚣张啊。”邱染客也大笑：“啊好啊！”哥们儿是个人物，我马上就要去太原躲一阵子了，到时候咱们有缘再见吧。有酒没有啊？嘴巴里都淡出鸟了。李静就赶紧去打了一斗美酒，三个人是开怀畅饮。酒过三巡，邱染克说道：“哎呦，忘了我这儿还有下酒菜了。哎，也不知道你俩是敢吃不敢吃啊？什么东西还能不敢吃啊？”说吧，打开皮囊，里面是一颗人头和心肝但是李靖和洪福女倒不觉得意外，于是这裘冉克切碎了心肝，三个人是一块吃了下酒，都面不改色。裘冉克说：“嘿，这家伙是一个心肝脾肺肾都坏透了的混蛋，我追了他十年了，才把他给杀了，这下心里边舒坦多了。”边说呀、啊，是边咯吱咯吱的吃着心肝啊，很是畅快的样子。裘冉克就问：“哎呀，我看兄弟。”气宇不凡，乃是当世英杰。哎，你在太原熟吗？那儿有没有什么牛人呐？李靖说：“哎，我倒真认识一位，乃是一个超级大牛人呐、啊，将来必定会成就伟业。至于其他人，那不过是一般的武夫罢了。”邱然克一听：“哎，还有这样的人？哦，姓甚名谁？什么人呐？”李靖说：“哦，他叫李世民，是太原留守唐国公的儿子。”邱然克说。这家伙多大了？李靖说：“二十。”嗯，裘染克沉吟良久说：“哦，那可能就是他了。兄弟，你能有办法让我见见他吗？”李靖说：“哎，没问题呀、啊。我有一哥们儿叫刘文静，跟他关系是巨铁呀、啊，由他引荐肯定没问题。三哥想见他，到底是想干嘛呀？”裘染克说：“哎，有旺气者说呀，太原有帝王之气。”我一直就想寻访这位真命之主，要真是他的话、哎，总得见上一面呐。明天兄弟就启程，哎，几天能到太原呢？李静算了算日期，两个人相约在汾阳桥相见。说完，裘染客就乘驴而去，骑行如飞，转眼间已经不见踪影了。那比现在的宝马都快呀！如期抵达太原，在汾阳桥重逢，这三个人当然都很高兴了。李靖带他去见刘文静，说这裘冉客是著名的相面大师，想见见李世民。刘文静自然是答应了，于是派人请来主公。只见李世民是身穿着休闲装，很惬意、很随性的样子，但是眉宇间呢，却是英气逼人，举手投足之间都是气定神闲。纵论天下大事，一语中地，高屋建瓴，重兵皆服。丘染克默默地坐在最末的位置上，郁闷的是只喝酒不说话。李世民走后，丘染克就叹息说：“呀，哎，他才是真命天子啊！”丘染克见到了李世民之后是自愧不如，认定天下必将归李世民，啊，以为其乃真天子，于是呢，便洒然的放弃了逐鹿中原之梦，并且把全部的家财都赠予了洪福女和李靖。临走的时候，他对李靖和红拂女说：“呀，此后十年，当东南数千里，若有异事，是吾得失之秋也。”什么意思呢？就是说呀，如果十年之后，东南数千里之外出了大的变故，那就是我搞的动静啊。然后就独自离开，不知所踪了。大唐贞观十年，也就是公元六三六年，李靖已经官居左仆射、平章事，也、哎、就是左丞相啊。总揽朝政。这时候，东南蛮夷奏报说，有人率甲兵十万、战船千余艘，一举攻克了扶余国，杀其王而自立。现在扶余国已经平定了。李靖一听啊，心中窃喜，知道这就是裘冉克干的。裘冉克果然是名不虚传，在海外成就了帝王之夜。晚上，李靖和洪福女士摆上了香案，祝酒东南，默默的祈祷。哎，在这里要说明一下，这个扶余国到底在什么地方啊？其实这个扶余国呀，应该是古代东北部族魏末的分支。扶余国后来呢，又发展成为以下四个国家，分为北扶余、东扶余、足本扶余，也就是高句丽和南扶余，也就是百济。这个高句丽和百济的王室呢，都是来自于扶余的。扶余人聚集在现如今的吉林、黑龙江等地区。扶余之地是谷物丰盛、农业发达呀。扶余国从公元前二世纪立国到公元四九四年，东扶余国被高句丽灭国啊，也有说是萧慎族系的物吉所灭的。总之，历时约为八百年。所以说，本故事当中说这个扶余国在东南方向数千里，那肯定是错的，应该是东北方向才对。也有人说，这个求染克本来就是高句丽的皇室，只不过呢是回高句丽成为帝王而已。但是这些说辞啊。应该都是其家人不可得，后人似乎是为了补偿他而杜撰出的这些帝王功业。但是我们就说他的心性啊，并不执着于功名利禄与佳人美酒，所求不得那就慨然放手。这份随性和洒脱，世间又有几人能够做到呢？